0: Und diesem Podcast Last Coffee Before Dying lauscht. Ich wünsche dir zutiefst Inspiration für dein Leben. Dein Kaffee hast du.
1: Den Kaffee habe ich hier griffbereit. Sehr schön. Den brauchen wir aber nicht. Dafür, der, der ist nur nebenbei, der ist Beiwerk.
0: Der ist Beiwerk. Das Format heißt ja der letzte Kaffee. Wir hoffen nicht, dass das der letzte Kaffee ist.
1: Ja, das ist klar.
0: Aber wir gehen davon ab.
1: Zum Schluss trinken wir Sekt.
0: Ja, sagst du, wir, wir trinken Sekt zum, zum Abschluss? Ja, das wäre schön. So besser ja. als Kaffee. Ja. Ähm, aber es wäre, wenn das der letzte Kaffee wäre. Ja und wir uns vielleicht auch nicht mehr wiedersehen, ja. stellt sich die Frage, über was würden wir uns dann unterhalten? Das ist ein Gespräch zwischen dir und mir, so wie wir mhm. uns jetzt hier treffen würden, vielleicht zu einer anderen Zeit. Du würdest mich, hättest mich vielleicht ein bisschen später eingeladen. <lacht> <lacht> und, ähm, und wir würden einfach losreden und würden, und würden weil wir uns vielleicht auf einer gewissen Ebene sympathisch sind, über Dinge reden, die man sonst nicht teilt. Ich bin zum Beispiel viele, viele Jahre, so von meinem 18. Lebensjahr bis zum 28. bin ich getrampt. Also Aha. ganz mit vielen Menschen unterwegs gewesen, weltweit. Aha. Und beim Treppen ist das Phänomen das ähnliche, Du triffst diesen Menschen, du siehst ja. diesen Menschen und, nie wieder. und du gehst davon aus, dass du den nie wieder triffst. Ja. Ja. Und dieses, dieser Raum, der da ja. entsteht, der ist so persönlich, du glaubst gar nicht, was mir Menschen alles erzählt haben, in diesem, in diesem, Out, in diesem Kontext. Ja. Ja. Mhm. Und irgendwie hat das vielleicht auch unbewusst wiederum dieses Format hier entstehen lassen, <lacht> weil es ist ähnlich, ist nur ein bisschen anders. Jetzt zeigst du auf die Karte, was wolltest du mir sagen?
1: Da ist Weltkarte. Ich war auch viel getrennt.
0: Du bist auch viel getrennt.
1: Ja, ich bin nach Afrika, bin von Afrika nach Australien, ja. bin von Australien wieder zurück nach Deutschland, wieder nach Afrika, bin von Afrika, hat man mir erzählt, dass äh, man aufgrund vom Arbeitsamt Gelder kriegt für die Meisterprüfung. Ich bin Schilder, Lichtreklame, Hersteller, Werbetechniker. Ursprünglich mal Schriftmaler. Mhm. Und dann habe ich gesagt, na dann gehe ich schnell mal nach Deutschland, mache Meisterprüfung und Diplom und dann komme ich wieder runter. Und dann bin ich hier aber der Liebe wegen hängen geblieben, bin von hier dann nochmal in Irak eine Weile, bin nach Kanada noch eine Weile, und die Frau war stolz auf mich und hat auf mich gewartet. Und bin seitdem hier in La.
0: Okay, also da musst du jetzt noch mal ganz kurz ausholen. Warum bist du darunter gereist?
1: Ich bin damals ausgewandert nach Südafrika.
0: Wie kommt man dazu?
1: Äh, das war da. Ich war mit der Lehre fertig und habe in Berlin gearbeitet. Und war mir, weil ich früher schon als Kind immer verreist war und so. Und habe dann gesagt, so, jetzt schreibe ich an die Bundeswehr, an die Marine, schreibe an die Bereitschaftspolizei, schreibe an die Botschaft nach Südafrika. Die haben Leute gesucht, damals war ja noch Apartheid, haben Weiße gesucht, das darf man ja heute alles ja nicht mehr so eng sehen. Und hab gesagt, der Erste, der antwortet, der kriegt mich. Und am nächsten Tag hatte ich schon Bescheid von der südafrikanischen Botschaft, dass sie mir alles bezahlen. Meine Kosten waren 172 D-Mark. Ich habe auf dem Kreuzfahrtschiff 28 Tage Kreuzfahrt gehabt bis runter bis Dörben. Und die haben alles bezahlt, Hotel, Unterkunft, Essen, also Vollpension, bis ich das erste Geld verdiene. Und dann ist man ja schlauer und verdient am Anfang nebenbei ein bisschen. Und bis ich dann eine Anstellung hatte im Beruf, die habe ich dann angemeldet. Und dann musste ich von meinem Geld leben. War also ein super Start, ja.
0: Und hast dich aber für Südafrika dort beworben als was?
1: Äh, als Schildermaler. Wirklich? Ja, ja. Und äh, deshalb bin ich noch auch nach Johannesburg, weil Johannesburg ist halt eine Großstadt. Mhm. Und ich kam ja, obwohl von Berlin ist ja, ist man ja Großstadt gewohnt. Ja. Und auf dem Land äh, war alles ein bisschen Bure-mäßig. Wer schon mal in Südafrika war, zu Zeiten der Apartheid, der sieht Südafrika ja ganz anders als heute. Heute klappt ja nichts, weil es in, äh, in dem N-Wort, wie man heute, heute darf man ja nichts mehr sagen. Ne? Und damals war alles noch, hat alles noch geklappt. Und meiner Ansicht nach ging es den Schwarzen noch besser als heute. Nur das will keiner wissen. Denn wenn ich Bilder von Soweto sehe, da sah es vor 50 Jahren genauso aus. Es hat sich nichts geändert. Ja. Das ist aber mit fast allen Regierungen in Afrika, aber das ist ein ganz anderes Thema, ja.
0: Aber sag mal, was hat dich nach Süd? Du hättest ja überall hingehen können. Was ja klar. Dich, was hat dich nach Südafrika
1: gezogen? Aber mich hat Afrika an sich interessiert, der Kontinent als solcher, mhm. Mhm. und habe natürlich auch äh, viel Filme und so was man so sieht über Länder und habe dann unten auch gleich relativ schnell Leute kennengelernt und bin rumgereicht worden, sodass ich auch alles sehe und hat mir sehr gut gefallen, ja. Aber heute möchte ich nicht mehr hin. Die Zeit ist um. Weil? Und ich war dann in Australien. In Australien habe ich natürlich auch eine schöne Zeit gehabt. Als Tellerwäscher und im Hotel und kam an wie so ein Spargeltarzahn, wie eine aufgestellte Paketschnur. Ist ja klar vom Trim, wir sind ja durch alle Länder. Ne? Und dann Indonesien, die ganzen Inseln durch. Und also, das war eine super Zeit. Und bin dann wieder über Land nach Deutschland, habe mit einem Freund von mir, den ich in Bangkok kennengelernt habe, haben wir, glaube ich, einen Rekord aufgestellt. Wir haben von Kalkutta bis München inklusive drei Tage Aufenthalt in Burma elf Tage gebraucht. Wow. Und damals ging es noch, Afghanistan war frei, Persien war alles frei. Also man ist gut durchgekommen. Ne? Und München war auch schön so, aber das äh, hat mir nicht so gefallen. Bin dann wieder nach Berlin und bin dann auch wieder nach Südafrika runter. Und, Dadurch äh, kenne ich so einige Situationen und mich kann noch nichts mehr jucken. <lacht>
0: Was würdest du sagen, also wie erstmal wie lang hat sich, also über wie viele Jahre sprechen wir, wenn du und sagst? Von, vier, fünf Jahre so. Von Afrika bis Afrika vier, ja, ja, fünf Jahre. Ja, ja.
1: Und, und bin du? 69 wieder nach Deutschland und dann bin ich nach Laar. Ich wusste ja noch gar nicht, wo Laar liegt. Aber das ist die einzige äh, Schule für unsere Branche, die ist in La, die Malerfachschule. Da sind Maler, Autolackierer und auch äh, Schilderbeschriftungsfuzis und so. Ne?
0: <lacht> okay, und ähm, das heißt, du bist also 1964 dann? Äh,
1: ich bin äh, Ende 65 weg. Ja. nach Südafrika ja. und bin nach La am 9. September 1970 um 8.30 Uhr eingelaufen in der Schule. 8.30 Uhr, weil ich wurde im Sekretariat empfangen. Du fängst gut an, kleine halbe Stunde zu spät. Ich sage, wieso zu spät? Ne? Um 9? Nein, um 8. Und dadurch weiß ich genau, ich war 8.30 Uhr. Ja. Und das war auch eine schöne Zeit, weil vom Arbeitsamt alles bezahlt wurde. Ja. Ich habe vorher dann noch mal geheiratet. Nicht noch mal, sondern überhaupt. Dann gab es noch äh, 1200 D-Mark Trennungsgeld. Und jeden Monat eine Heimfahrt nach Berlin. Und das wurde alles bezahlt. Und das war natürlich schon schön. Ich konnte mir gleich eine kleine Wohnung hier nehmen. Und jeden Tag zur Schule. Und habe dann 71 war ich fertig, Meisterprüfung gemacht. Dann habe ich noch ein Semester gemacht, habe Diplom gemacht. Und dann war ich fertig. Und dann ist meine Frau nachgekommen und die hat auf einmal geheult also, aus dem Küchenfenster. Da sag ich, was hast du denn? Ja, ich habe aus dem Küchenfenster ein Rehe gesehen. Jeder normale Mensch wäre vielleicht froh. Und die aus der Großstadt hat natürlich gesagt, ich bin im tiefsten Land. Und dann haben wir uns getrennt, weil sie einen Reh ist klar, Das ist schwierig. Einen aus der Großstadt, der nur Autos sieht. Wenn der einen Reh sieht, denkt er, er ist ja sonst wo. Ja. Und so hat sich das halt ergeben.
0: Und ihr seid aber... Also mit deiner jetzigen Frau, die hast du wann kennengelernt? Die habe
1: ich hier in Lardern kennengelernt ja. und wollte an sich wieder runter. Damals noch runter nach Südafrika, bin dann aber hier hängen geblieben hm. und habe es nicht bereut. Und wir sind jetzt schon über 50 Jahre zusammen. Ne? Und da hätte ich es schon früher bereut. wenn ich, ne? Und es klappt gut. Wir haben meine Tochter, die ist leicht behindert und die ist auch gut drauf. Die ist seit drei, drei Jahren jetzt auf so einem Bauernhof, pflegt die Tiere, kratzt die Hufe, läuft mit den Alpakas und mit den Schafen und das ist ihr Paradies. Und dadurch ist diese Linie auch einigermaßen gut geraten. Ja,
0: Ach, schön. Das heißt, 50 Jahre Ehe. Das ist ein Wort,
1: Ehe. Nein, Ehe nicht, Ehe sind wir jetzt 44 Jahre mhm. Wir waren sieben Jahre zusammen und dann kam die Tochter und haben wir gesagt, na kommen dann heiraten ja. Also die Tochter war der Grund, weil sonst hängt das Jugendamt auf der Pelle und, und es hat geklappt und alles okay.
0: Wahnsinn. Ja. Aber das sind ja Zeiten, das heißt, Uli, du bist jetzt heute <lacht> wie alt?
1: Ich bin 78. Wow. Ich habe also die Hälfte rum.
0: <lacht>
1: ja. Schön. Ja, die Hälfte ist jetzt äh, vorbei. Jetzt können wir den Kaffee trinken ja. und, auf den, und die nächste Hälfte nehmen. Ne?
0: Gehst du so das Leben an?
1: Ja, also... musste, anders geht es nicht. Weil lachen ist das einzige, was wirklich umsonst ist. Ja. Alles andere kostet. Hm. Und wenn du lange äh, frei warst, und ich war ja immer, immer frei und auch in der Ehe frei, sonst hätte ich ja nicht noch mal acht Monate in Irak können und ein halb Jahr in Kanada. Und das war halt eine Zeit, und jetzt war ich überall, wo ich hin wollte in meinem Leben. Und wenn mir heute einer was vom Urlaub schwärmt, dann sage ich ja, und das, wenn ich sie höre, was sie schwärmen von, oh, das ist ein Land und Bali und Schellen und ich sage, nach unten, nach drei Wochen ist es langweilig. Spätestens nach vier oder fünf Wochen, ja. Und das sehen sie aber noch nicht so richtig ein, weil es ist nirgends wo so wie hier in Deutschland oder in Europa. Und das merken sie aber alle erst zu spät und die meisten wollen dann die Zeit genießen, wenn sie in Rente sind oder in Pension. Und dann ist es zu spät. So was muss man alles machen, wenn man unbekümmert ist, keine Krankheiten vorweisen kann. Ja, und da machen viele den Fehler, dass sie dann in Rente gehen oder in Pension und auf jeden Fall werden sie krank. Ich habe im Bekanntenkreis so viele, ja. die nicht nur krank, sondern die gestorben sind kurz nach der Pensionierung, wo sie jetzt endlich Geld hat. Ich sagen, reisen kann man ohne Geld. Ich habe immer einen Dollar pro Tag gerechnet und der hat mir gelangt. Okay, es war eine andere Zeit. Die 60er Jahre waren ganz was anderes als heute. Heute reicht dir der Dollar nicht mehr. Aber ich habe im Freien geschlafen, wo andere ein Hotel mit fünf Sterne gebraucht hätten. Ja, das ist also eine Einstellungssache. Absolut. Bei Bund ist fröhlich. Ja. Und für manche ist das Leben ja so schwarz-weiß, dass sie an sich fröhlich sein sollten. Aber nee, sie sind so verbissen und gucken in den Tag. Und wenn du durch die Straßen hier siehst, ja, die Leute ziehen alle Gesichter, als ob der Weltkrieg losgeht. ja. Absolut. Dabei sollten sie lachen. Kostet nichts, ist umsonst. Jeder ist fröhlich. Und es ist so einfach, ja. Ja. Natürlich solltest du immer ein bisschen mehr Geld haben, weil du mehr Geld brauchst im Alter. Manche sagen ja immer, im Alter brauche ich kein Geld. Das ist vollkommener Quatsch. Denn im Alter kommen Medikamente, die du zuzahlen musst, etc. Und das sind alles hirnverbrannte Kleinbürger. Ne? Mhm. Kleinkarierte Kacker. <lacht> <lacht> das ist doch so, oder? Also ich sehe das so. Das mein, mein Umfeld das ist ist zum Teil schon wahnsinnig, was du da für Meinungen hörst. Ja. Mhm. Naja. Warum? Warum sind die alle so? Die sind alle so, weil sie ihr Leben falsch eingeteilt haben. Weil sie strebten nach Besserem und unbedingt fängt schon an, schaffe, schaffe, Häusle, baue. Äh, ich habe den Fehler auch mal gemacht, weil ich äh, ein Haus gekauft habe beim Frühstück. Und das war billig und habe dann natürlich die Arbeit vernachlässigt, weil ichs Haus renoviert habe. Und habe gedacht, ich tue was ganz Gutes. Aber ich war von der Bank so beschissen beraten, dass ich es nach drei Jahren aufgeben musste, weil die Belastung zu hoch war. Und bei der Bank haben sie mir erzählt, ah, das läuft doch und so, das haben sie doch in sieben Jahren bezahlt. Welcher Idiot zahlt ein Haus in sieben Jahre? Uli Dibbern macht's, ne? Der will das in sieben Jahren. Blödsinn. Ich hatte nachher eine Belastung, die ging nicht mehr. Ich habe zum Glück verkauft und bin mit dem blauen Auge davon gekommen. Und das sind halt Fehler, die viele machen. Nur ich habe sie später gemacht, manche machen die schon von der Jugend an und es klappt nicht. Bei manchen klappt aber die sehen da nichts von der Welt. Die interessieren sich vielleicht auch nicht dafür. Oder fahren dann oder fliegen in Urlaub in Länder, die sie äh, irgendwann mal aufgeschnappt haben und ja nicht wissen, wo sie sind. Sie sind dann in ihrem Robinson-Club oder sonst wo sehen nichts, die Dinger sind immer außerhalb der Städte, sodass du schon mal eine Weile brauchst, bis du irgendwo in der Stadt bist und kommen dann zurück und sind glücklich und erzählen dir, wie der Hummer geschmeckt hat und dass sind frischen Fisch gehabt und erzählen nur vom Essen. Da werde ich wahnsinnig, ja. Und diese Leute gibt es immer mehr, das ist, ist nicht normal. Ich habe jetzt wieder welche gesprochen, die haben ja heiratet und als Hochzeitsreise sind sie auf die Seychellen. Ich sage, und, war scheiße, oder? Ja, wieso? War immer schönes Wetter. Ich sage, das ist doch nicht interessant. Wetter und Palm und Strand, das ist doch uninteressant. Auf die Seychellen gibt es nichts. Da gibt es die doppelte Kokosnuss und dann ist Schluss. Ja, mehr gibt es nicht. Da ist keine Schnitzerei, keine Malerei, da ist nichts. Und... Nein, wenn ich so sowas höre, dann muss ich immer sagen, das ist alles kiki, das interessiert mich nicht mehr.
0: Da stellt sich mir die Frage, woher du dann, weil mit Menschen ist es ja offensichtlich ein bisschen schwierig, woher du dann die Inspiration, die Gespräche, den Austausch, Findest
1: auch noch ein paar sind immer noch nicht dabei, also das wäre <lacht> traurig, wenn du nur, <lacht> so, nur so wahnsinnig um dich jetzt ein paar, aber du filterst raus ja, ne? und es werden immer weniger, weil die meisten, die meisten, wobei meisten ist natürlich auch relativ, aber oberflächlich sind und äh, dann kommst du in Länder, wo sie eben nicht oberflächlich sind. Und dann gibt es wieder welche, die sind extrem oberflächlich, Sie Amerika. Also Amerikaner sind für mich so die oberflächlichsten, die es gibt, die auch sich ja nicht interessieren für andere. Und ich war ja zur Zeit in Südostasien, als noch der Vietnamkrieg war und habe in Bangkok viele Amerikaner von der Armee gesprochen die haben überhaupt gar nicht gewusst, wo sie sind. Weil die ja nicht wussten, wo Vietnam liegt. Die haben mal was von Indochina gehört und haben bei Peking und Shanghai gesucht und haben nichts gefunden. Dann haben die erst mal aufgeklärt, wo sie sind. Und die kriegten ja nach einem halben Jahr so was äh, Urlaub. Und dann hatten sie die Wahl Bangkok oder Hawaii. Und Hawaii waren sie alle schon, also Bangkok. Und als sie dann nach zwei zweieinhalb Stunden gelandet sind, dann sind die erstmal mal zusammengebrochen. Dann wussten sie, wo sie sind. Die, die hält man ja fern von Gut und Böse. Ne? Und hast du schon mal eine amerikanische Weltkarte gesehen? Ist dir das ein Begriff? Da ist nämlich Amerika in der Mitte. ja, Und links und rechts der Rest der Welt. Aber Amerika in der Mitte. Und auf der normalen Weltkarte kommen die ja nicht klar. Die können dir nicht mal zeigen, wo sie herkommen, weil sie das Land ja nicht finden erst. Das ist, aber das ist ein anderes Thema, das ist eine Einstellungssache. Ne?
0: Ich war zum, also ich war mit 16 in Amerika, von 16 bis 17. Wo? Äh, in Sacramento. Mhm. Und muss aber gerade daran denken, dass auch ich damals gefragt worden bin, ob wir Autos haben. Mhm. Ob wir Bücher lesen?
1: Ja, ja, es ist, die interessieren und sich Und ob nur. wir noch
0: den Zweiten Weltkrieg haben? Ja. Also, ja. Also wirklich, ob Pitbull auch lebt? Ja, ja. Also ganz, ganz verrückte Fragen, ja, wo ich gedacht ja. habe, das kann also das kann nicht sein. Ja. Aber ja, und ich bin ja dort zur Schule gegangen. Das heißt, ich weiß sehr genau, wie die ihre Schule ausgerichtet haben. Und ja. das war Amerika. Ja. Da gab es ja. keine. Internationale Literatur, sondern nee, das war amerikanisch. Das
1: interessiert Literatur. die aber auch nicht und die sind glücklich. Ja, die brauchen ihre Coca-Cola und ihren Pfannkuchen und dann sind die froh und glücklich. Ich weiß noch, als die Kanadier nach La waren, die waren ganz verwundert, dass wir richtige Straßen haben. Ja, und dann kamen die mit ihren Autos, die sind natürlich in der kleinen Stadt. Ja, nicht richtig gleich kommen, weil so kleine Straßen kannten die ja, nicht ja. Und dass man hier bei uns schnell fahren darf, ja. das war alles für die wahnsinnig. ja
0: Also würdest du sagen, nochmal um zusammenzufassen, würdest du sagen, die Menschen überhaupt generell, also weltweit gesehen, aber auch so in unserem kleinen, in unserer kleinen Blase, in unserer... Deutschlandblase, der, in der es uns sehr, ja sehr gut geht. Äh, ist es die Oberflächigkeit, hast du gesagt?
1: Desinteresse. Das Des mehr Desinteresse mehr als Oberflächlichkeit. Mehr Desinteresse ja. als
0: Oberflächlichkeit. Und aber auch dann diese Gier, die uns hat?
1: Gier würde ich es ja nicht so nennen. Hm. Eher wirkliche Desinteresse. Hm. Ich kann mich entsinnen, ich habe viele Malkurse gehabt. Von Kindern vom Gymnasium. Und als damals Afghanistan der Krieg los habe ich gesagt, wisst ihr überhaupt, wo Afghanistan liegt? Für mich war klar, dass die das in der Schule durchnehmen. Nee, haben sie gesagt, das brauchen wir nicht wissen. Wir können das googeln. Wir wissen dafür, wo in Offenburg H&M ist. Das weißt du nicht. Ich sag, muss ich recht geben. Und dann habe ich überlegt ne, und gesagt, irgendwo haben sie ja recht, warum sollen die sich mit dem Krieg irgendwo weit entfernt belasten. Aber die belasten sich damit nicht, die wissen es einfach nicht und interessiert die auch nicht. Und in der Schule nehmen sie es auch nicht durch, das ist das Schlimme. Ne, das ist ja, glaube, Geografie ist ganz gestrichen. Die, ich weiß nicht, was, was sie lernen, aber es ist halt so. Ne?
0: Ja, also die lernen schon Länder und so weiter. Mein Sohn ist jetzt 14, ähm, aber als ich die Frage gestellt habe, ob zum Beispiel eine Auseinandersetzung stattfindet bezüglich Syrien oder Ukraine. Ja. Also es, wurde, es wurden zwar ukrainische Kinder aufgenommen, aber es wurde nicht darüber gesprochen und das kannst du ja auch nicht bringen. Also es ist ja hochgradige Verdrängung. Ja,
1: ja. ja. Aber in der Schule wurde nicht drüber gesprochen nee. oder nicht nee. reingegangen ins nee, Thema. Nicht, nicht
0: rein ins Thema,
1: nee. Ja, das ist schade drum. Mhm. Und wenn du dich damit nicht selber befasst und mhm. dich selber drum kümmerst, weißt du es nicht. Mhm. Die Frage ist natürlich, musst du es wissen? Mhm. Ja? Also ich glaube, du lebst viel ruhiger, wenn du dich um nichts mehr kümmerst. Weil es geht dich nichts an, deine Familie, deine Straße, eventuell noch die Nebenstraße, aber dann ist Schluss. Mhm. Und da kenne ich hier einige, die sind jetzt schon zehn Jahre in Lahr, die kennen die Straßen gar nicht. Und das hast du nicht nur in Lade, das hast du auch in Berlin und Hamburg und München überall. Bloß da fällt es nicht so auf. Ja. Weil da ist der Nachbar, ja, wenn du Glück hast, kennst ihn oder siehst ihn mal im Fahrstuhl, weißt aber nicht, dass der unter dir wohnt. Ja. Und das ist in einer kleinen Stadt etwas anders, hm. aber das interessiert auch gehen. Hm. Aber ich habe eine Frage, warum morgens um fünf? Das ist das, was mich so beschäftigt. Weil, Weil so ein Interview kann ich auch nachmittags oder hm. abends führen hm. oder nicht.
0: Ich glaube, dass die Zeit, was mit uns macht, weil wir, wir sitzen jetzt hier, alle anderen schlafen noch. Ja. Wir sind hier und haben noch nicht die Termine, die jetzt anstehen, das betrifft dich vielleicht nicht so sehr wie andere, aber äh, ich habe jetzt niemanden, der sagt, ich muss in einer Stunde zum nächsten Termin. Das heißt, man kann so ein bisschen den Gedanken und auch seinen Gefühlen ein bisschen mehr Raum und Zeit lassen. Und, Na okay,
1: wenn du jetzt Leute hast, die im Arbeitsleben stehen, ist es was anderes. Und
0: für mich ist diese morgendlichen, sind diese morgendlichen Stunden ganz, ganz magisch. Also das, wir, wir, haben noch nicht, wir sind noch nicht ganz wach, wir sind noch nicht am Rotieren, wir sind noch nicht mit unserem Geist schon so schnell aktiv das Unterbewusstsein und das Bewusstsein sind noch sehr, sehr nah beieinander. Man sagt, es gibt nur ganz wenige Zustände unseres Gehirns, wo sich beide Bereiche so nah sind. Das eine ist Meditation, das andere ist äh, Hyp Hypnose oder eben in der Zeit zwischen Aufwachen und, und Schlafphase. Also so kurz nach dem Aufwachen ist so ein Moment, da sind wir noch mehr, wir selbst, sage ich mal, unverblümt. Da ist noch nichts. Na, also ich
1: bin nach dem Uhrfahren hellwach, ja. denn sonst würde ich weiterschlafen.
0: Ja, okay, du bist hellwach, aber kennst du das, wenn du wach wirst, dass zum Beispiel dann manchmal… Gefühle auftauchen, die man nicht gleich einordnen kann oder
1: vielleicht nach drei Promille, <lacht> aber sonst sonst nicht. <lacht> sonst kannst du mich morgens wecken und äh, kann auch sofort telefonieren und alles. Nimm Echt, auch ja? alles. Ja ja, ich nehme auch alles wahr, denn sonst würde ich weiterschlafen. Mhm. Aber wenn ich wach bin, sprich auf, ich dann senkrecht, dann bin ich auch glockenklar im Kopf. Noch man weiß ja nicht, wie lange. Es ne? kann ja sein, dass irgendein kleiner Vogel drin sitzt und dir das Gehirn martert. hat. Aber sonst äh, ist mir die Zeit egal. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn einer äh, im Berufsleben steht, ich habe es ja auch gehabt, dass ich ab und zu früh raus musste, weil ich äh, irgendwo in Köln eine Messe hatte oder in Hamburg oder so, da muss man halt schon mal früh raus. Aber ganz, ganz selten. Ne? Aber
0: ich gebe dir, geb dir noch ein anderes Bild. Also zum Beispiel ähm, saß ich gestern bei einem Jäger.
1: Jäger? Mhm. Ein Bild, also ja. Einen
0: echten Jäger. Äh, in der Hütte, im Wald. Aha. Alles Kerzen an, also wir hatten ganz viele Kerzen an.
1: Es war Waldbrandgefahr.
0: Es war dunkel. Es waren die zwei Mikrofone, es war der kleine Ofen an.
1: Ja, die Nacht ist schon kühl. Ja.
0: Und dann kam so langsam, mit dem Ende unseres Gespräches ist die, die Sonne aufgegangen. Ja, okay, Und das ist, ne? das
1: ist ein Teil. da kommt die, die okay. Umgebung dazu. Genau, klar. Also da
0: kommt die Umgebung dazu. Ich sitze aber auch manchmal äh, mit Gästen zum Beispiel auf einem Hügel oder auf einer Wiese und die Sonne hm. geht auf.
1: Aber die kann auch untergehen, ne? hast du ja. das auch schön.
0: Hast du das auch schön, aber es ist lauter?
1: Hm, Im Wald? Na, im Wald? Habe ich noch nie beobachtet, ja. ob das lauter in, ist in, abends. Im
0: Wald geht es vielleicht noch so. Ja, vielleicht ja, 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 noch, aber ja, kann es ja. jetzt nicht mit jedem...
1: Aber okay, ich sag, das ist schon was anderes, wenn morgens äh, die Umgebung und die Sonne geht auf und es also, wird wärmer und... Okay. Und
0: es ist der Anfang eines Tages, also es ist der Beginn. Ähm, man hätte jetzt auch sagen können Ende, aber jeder, es tickt ja auch unterschiedlich. Manche sind vielleicht abends um acht schon total knülle und haben überhaupt gar keine Nerven mehr. Manche ja. werden da erst richtig aktiv. Aber <lacht> du bist wahrscheinlich eher die Eule, ne?
1: Äh, ich nicht mal so, aber meine Frau, die, die schläft jetzt, na, jetzt haben wir zehn vor sechs. Und, aber das kann sein, dass die dir nachts um drei noch eine E-Mail schickt oder noch am Bild malt. Ne? Also, das ist nichts seltenes. Ne? Das ist, wir haben einen ganz anderen Rhythmus als normale Menschen. Ja. Weil wir lassen die Sachen, wir haben hier noch gearbeitet, haben zwar nichts, aber genug gearbeitet. Und... Da ist der Tag eine ganz andere Tageseinteilung. Es kann auch sein, dass wir mittags schlafen. Das ist doch das Schönste, was es gibt, wenn du einfach mittags sagst, oh komm, lass fünf Grad sein und schläfst einfach mal eine Stunde oder zwei oder drei, oder, weil es dich ja nicht juckt.
0: Yeah.
1: Das habe ich unterwegs beim Reisen auch immer gehabt. Ich werde nie vergessen, wir waren in Mombasa, Wer Mombasa kennt, da gibt es eine Straße, da sind Riesen-Elefantenzähne über der Straße. Und das war eingerüstet. Ja, dann bin ich hin und habe die Maler gefragt. Da haben die gesagt, naja, mindestens noch eine Woche. Ich sage, ja, warten wir eine Woche. Dann ist die Rüst weg, dann kannst du Fotos machen. Ja, wer kann das? Als normaler Tourist kannst du nicht sagen, dann warte ich halt eine Woche. Ja, das ist... Die Zeit, die Zeit spielt keine Rolle. Mhm. Und wenn du das alles kennst, dann hast du eine ganz andere Einstellung zum, zum Leben. Weil du sagst, ne? und, dann machen wir das Morgen. Mhm. Im Berufsleben geht es nicht, da musst du pünktlich sein. Ja. Aber eben auch nur, solange dieser Auftrag geht. Danach kannst du wieder ganz normal sein. Ne? Und wenn du das alles kennst, ja, dann kann dich so schnell nichts jucken
0: also dich bringt nichts aus der Ruhe ah doch
1: das kann schon sein dass okay. irgendein Idiot neben mir sitzt und mir was vom Pferd erzählt und meint ein Elefant nee nee also das bringt mich schon Wahnsinn da kann ich mich schon aufregen
0: was kann dich richtig aufregen
1: äh, Leute die vollkommen weltfremd sind und die mir erzählen wollen die Welt ist äh, heil und ganz die ist vollkommen kaputt und Vollkommen dumme Menschen, die sich für nichts interessieren, aber mitreden. Das regt mich dann schon mal auf. Ja, Aber was soll's? Die wird es immer geben. Die gibt es überall. Und in jedem Land. Ja, das ist nicht auf Deutschland bezogen. Doofe gibt es. Amerika, Kanada, Australien. Überall.
0: Überall. Ja.
1: Und auch in, man merkt es ja, Südafrika, ich habe ja weil eben noch Apartheid war, so viele dumme Menschen kennengelernt. Äh, Weiße, deren einzig Privileg war, dass sie weiß sind. Dumm gibt es nicht. Und da beginnt der Punkt, dass man in dieser Politik-Kolonialzeit alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann. Hätte man die Schwarzen von Anfang an richtig integriert, hätten sie viel besser gearbeitet, hätten viel mehr Freude am Arbeiten, wären immer noch billige Arbeitskräfte gewesen. Die hätten ihren Pfeffer holen können und ihren Kaffee, auch mit Leuten, die zufrieden arbeiten und hätten keine Probleme gehabt. Deshalb ist an sich schön, dass dieser Wechsel durch Mandela blutlos vorbeigegangen ist, wie die deutsche Einheit. Das hätte alles viel schlimmer aussehen können. Ja? Und das ist noch ein Punkt, der ist angenehm. Aber die Doofen, die überall rumlaufen, das ist so schlimm. Und das, ich habe das Gefühl, dass es das immer mehr werden. Weil immer mehr konsumiert wird. Fernsehen. Heute hat doch jeder im, äh im, im Handy eine Kamera wenn ich das sehe, jetzt mit den äh, Klebeleuten, die sollen sich doch im Reichstag festkleben und nicht auf der Straße. Ne? Aber das wird ja alles sofort gefilmt und alles aufgenommen. Da werden Polizisten, die die wegzerren, angeklagt. Oh, der hat sich an der Hand verletzt. In meiner Jugend sind sie mit dem Knüppel gekommen und das ging auch. Oh, da ist keiner auf der Straße sitzen geblieben. Ob das richtig war wissen wir nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall waren die Straßen frei. Wir können Laie hier noch äh, von Glück reden, dass ich keiner festklebt. Vielleicht haben wir keinen Kleber. Obwohl Uhu in der Nähe ist. Ne? <lacht> naja, das ist, also, das ist ein ganz anderes Thema. Ne? Mhm. Bloß sowas nervt dann. Mhm. Aber sonst, ich klebe mich ja nicht fest. <lacht> ich klebe auch nicht dran.
0: Jetzt sitzen wir ja hier in einem Atelier voller schöner, bunter ja. Gegenstände, ja. Bilder, Material. Wenn dieses Atelier, dein Haus, dein Atelier, abbrennen würde.
1: Wäre halt scheiße. <lacht>
0: und du dürftest nur eine Sache retten, ein Gegenstand. Kein Menschen, was wäre
1: es? Ja, nur Bilder. Bilder ist das Einzige, was auch, habe ich mir schon oft überlegt, Haus brennt ab.
0: Hast du schon? Nee. Hast du nachgedacht?
1: Ja, na, klar, natürlich, was würdest du mitnehmen? Ja, Und,
0: aber du darfst nur eins, du sagst Bilder. Na, dann,
1: ja, dann nimmst du ein Bild mit, theoretisch, wo alle drauf sind. Aber Bilder ist das Einzige, was nicht wieder zu beschaffen ist. Hm. Es sei dann, du hast sie irgendwo gespeichert. Aber äh, die Leute, ich meine, wenn du es genau nimmst, sollte man theoretisch immer eine Tasche bereit haben, wo Versicherungspolisen oder sowas drin ist. Aber Bilder werden oft vergessen. Natürlich der Hund und die die, aber das ist nicht das Thema, worauf du hinaus willst. Aber Bilder werden oft vergessen mhm. und die sind nicht wieder zu beschaffen.
0: Also sprichst du von Fotografien?
1: Von Fotografien, ja. ja.
0: Und also dann würdest du jetzt sozusagen also ein Foto oder ein, also ein Foto auswählen? Ja. Und wer wäre da drauf?
1: Na, Familie.
0: Für dich wäre das wer?
1: Na, Frau und Kind mhm. und Hund. Und mhm. wählen sie dich, wenn es sein muss. Habt
0: ihr, <lacht> wählen sie dich? <lacht> ja, ja,
1: klar. <lacht> Der hat keine. Jeder Hä? hat doch einen Vogel. Also. <lacht> Und ob der Willen sieht dich heißt oder anders, ist doch wurscht. Nein, aber das wird oft vergessen, ja. äh, weil Bilder kannst du nicht wieder wiederbeschaffen. Ja. Ne, du, du hast sie auch nirgends, wo ich Heutzutage sowieso nicht, weil ja alles nur über das Handy geht. Das ist, man, früher hat man noch Fotos gemacht. Und dann ging der Film weg zum Foto. Geschäft und dann wurde er entwickelt. Und da hast du Negative. Aber ja, bis du da ein Bild hattest, das war ja ewig. Das Heute stimmt. wird das fotografiert, gleich ins Netz gestellt, dass alle das sehen und dadurch kommt natürlich auch viel Mist in den Umlauf. Ne?
0: Total. Aber, wir haben das Aber vieles
1: ist auch einfacher geworden dadurch. Mhm. Wenn ich bedenke bei meinen Reisen, äh, da habe ich, wenn ich Post gekriegt habe, dann habe ich rechtzeitig zu Hause äh, nach Hause geschrieben und habe gesagt, ich bin dann und dann in Neu-Delhi, könnt ans äh, General Post Office äh, hinschicken, dann kann ich dorthin und die Post abholen. Ja, heute mache ich das per Handy und klick, klick, klack und schicke noch Bilder mit, ja. Und das ist in Sekundenschnelle da, ne. Ja. Das ist natürlich alles leichter geworden. Mhm. Ich habe zum Beispiel mal Post abgeholt und habe vorher gerade ein Visum beantragt, und da musste ich den Pass da lassen und da haben sie gesagt komm nachmittags dann kann, dann wollte ich die Post haben Pass hätte ich nachmittag wieder gekriegt also die Post ja Ulrich Diewahn ja und können Sie sich ausweisen dass Sie das sind dann habe ich überlegt der Pass hast du jetzt nicht aber ich habe gerade Bilder machen lassen Passbilder für Visum und dann habe ich die rausgeholt und habe dem die Passbilder gezeigt. Da ne? hat er mich angeguckt, die Bilder angeguckt und hat gesagt, ja, das sind sie, okay. Und hat mir die Post gegeben. Das ist natürlich schon, schon wahnsinnig. Ne? Aber es sind halt so Kleinigkeiten, die du erlebst, die dir Freude machen. Ja.
0: Okay, also du würdest ein Foto ja. mitnehmen? Ja. Aus welchem Jahr?
1: Das ist an sich wurscht. Das ist wurscht. Mhm. Bloß das ist eine persönliche Erinnerung dann. Und die hast du nur auf dem Foto.
0: Richtig. Welcher Konflikt ist noch nicht gelöst?
1: Welcher Konflikt? Äh, politisch oder der Konflikt zwischen den Menschen? Für dich. Der Konflikt? Ich habe alle Konflikte gelöst. Das Einzige, was ich nicht gelöst habe, ist die finanzielle Zukunft. Aber das ist auch das Einzige. Sonst habe ich keine Konflikte. Wozu? Die belasten ja nur. Das da. Ich würde auch alles in meinem Leben wieder so machen, wie ich es gemacht habe. Nur, ich hätte meine Finanzen eventuell besser im Griff. Mhm, mh. Das habe ich immer verschlampt. Mhm. Aber sonst nichts. Jetzt
0: sprichst du ja von Geld, ne?
1: Ja, das ist im Alter wichtig, kommt es nicht drum rum.
0: Pass auf, wenn du jetzt alles Geld der Welt hättest, das du dir vorstellen könntest, also so viel wie du willst. Ja. Und es fließt ganze Zeit.
1: Ja. Unaufhörlich.
0: Du, ja? Es würde dann, nie leer gehen.
1: Dann hast du Probleme mit dem Ausgeben. Ja.
0: Ja. Aber was würdest du dann mit deiner Zeit, mit deiner Energie und mit deinen Ressourcen machen?
1: Ich würde gerade alle so laufen lassen wie jetzt, nur vielleicht ein bisschen äh, besser. Ich würde vielleicht nicht den Wein für 2,80 Euro trinken. Ich würde mir vielleicht einen für 8 Euro leisten, aber kein Chateau Lafitte für 1.000. Ja, also das ist aber eine Einstellungssache. Mhm. Der eine würde sich, siehst du ja, wenn sie im Lotte bin, der kauft den Ferrari. Mit Autos kannst du mich ja nicht locken. Er muss fahren, das reicht.
0: Würde dir was einfallen, was du direkt jetzt zum Beispiel kaufen würdest?
1: Ich würde vielleicht der Unterkunft wo meine Tochter ist, was Gutes zukommen lassen. Hm. Weil die leben ja auch äh, sehr knapplich in so Unterkünften, ne? Würde den vielleicht einen neuen VW-Bus kaufen oder so weiter. Aber ich würde mein Leben nicht ändern. Mhm. Ich wäre froh, dass dann die Miete immer pünktlich bezahlt wird und alles. Aber Geld kann mich nicht glücklicher machen. Ich kann es ja nicht ändern. Ne?
0: Uli, was macht dich glücklich?
1: Dass ich jeden Morgen aufstehe und Zipperlein habe und dadurch merke, dass ich noch lebe. Wenn ich runtergucke und am großen See hängt ein Zettel mit dem Namen und ich sehe das so und alle Weißkittel um mich oder jetzt sind sie ja zum Teil grün, dann ist es was anderes. Aber glücklich macht mich jeden Tag, wenn ich aufstehe. Ja. Na ja, mehr brauche ich doch nicht. Also du wirst und die Frau liegt noch lebendig neben mir ja. und die Tochter ist gesund, das reicht doch. Mhm. Und der Hund bellt. Und liegt neben dem Korb und heult. Ne? Na was soll dich sonst glücklich machen?
0: Ja, aber das, müsstest, das musst du ja trotzdem registrieren. Das musst du ja bewusst sein. Nein, Das ist mir ja bewusst. Ja, so, das ist ja und, klar. Und das heißt, jeden Morgen ist in dir eine Form von Dankbarkeit oder... Ja, ja, ja. Betest du?
1: Nee, nee, <lacht> nee, um Gottes Willen, weil ich glaube nicht dran. Aber das soll jeder machen, wie er will. Und die, die dran glauben, die sind ja glücklich damit. Die rennen ja auch in die Kirche und neiden dem Nachbar das neue Auto. Aber in die Kirche gehen sie und beten. Vielleicht beten sie, dass er auch ein neues Auto kriegt. Man weiß es ja nicht. Beten ist ja so geheim. Aber das muss jeder wissen. Das ist nicht meine Welt.
0: Streitest du dich mit deiner Frau manchmal?
1: Ach doch, ja, manchmal schon. Ja? Ja, das ist ja normal, oder nicht?
0: Naja, es ist eigentlich Es wäre ja gesund. traurig,
1: dass äh, sie oder ich mich so anpasse, dass es Kind. Man muss da die Meinung durchsetzen können. Ja. Und das ist ja auch nicht schlimm, das ist ja was Normales. Mhm. Aber das ist ja dann noch wieder vorbei und erledigt. Ne?
0: Und, und, und dann... Kann so ein Streit dann mal länger laufen oder nee, hat sich nee, das nee. schnell... Nee,
1: nee, nee, der ist wieder schnell erledigt. Weil der Streit kommt ja nur durch eine momentane Situation. Und wenn diese Situation geklärt ist, ob durch Vernunft oder durch Streit, weil Streit ist ja nicht immer Vernunft, dann ist das doch erledigt, das Thema. Ne? Da machen wir keinen Wind drum.
0: Entschuldigst du dich dann?
1: Äh, nicht immer offiziell, aber man nimmt es dann als Entschuldigung hin. Man sagt dann, das war nicht so gemeint. Wenn das schon eine Entschuldigung ist, dann ja.
0: Also ich gehe mal davon aus, ich habe die, die Antwort, aber ich stelle dir trotzdem die Frage, weil wir ja irgendwie direkt und indirekt da schon oft dran vorbeigesprochen haben. Wer ist deine größte Liebe und warum hast du dich verliebt?
1: Nee, meine Frau und meine Tochter. Und warum? Äh, warum ist schwer? Weil das sind Gefühle, ich glaube nicht, dass man die beschreiben kann. Die sind einfach da. Ja, Das ist die. Das Gleiche, warum liebst du die Farbe blau oder rot? Äh, ist ein Gefühl, das ist da oder es ist nicht da. Die zwei Möglichkeiten gibt es ja nur. Hm. Und so ist es mit der Liebe auch. Wenn das jeder wüsste, warum, dann wäre es vielleicht einfacher. Und so ist es aber auch nicht kompliziert, weil es ist ein Gefühl und fertig. Ne? Und
0: das, das war ja am Anfang, ist es ja ein Verliebtsein und dann ja. wächst ja eine Liebe. Ja. Und dann gibt es ja auch mal Phasen, da könnte man sich überlegen... Hättest du ja auch in Momenten deines Lebens sein können, wo du sagst, ja, ich könnte ja was Besseres finden oder ich habe keine Lust mehr. Das ist ja auch sehr starke Tendenz heutzutage, dass man glaubt, man könnte immer noch was Besseres finden. Ja,
1: das liegt aber daran, weil viele Dinge versäumt haben und meinen, sie müssen sie nachholen. Hm. Ich habe alles hinter mir. Ich muss nichts nachholen. Ja. Ich brauche das nicht, weil ich alles kenne. Die schlimmsten und die schönsten Sachen. Mhm. Und dann, was soll da kommen? Mhm. Da brauchst du nichts nachholen, da brauchst du nichts nachrennen oder so. Das, das hat man hinter sich. Und das ist schön, wenn du das in der Jugend hinter dir hast, weil du lebst ruhiger. Denn wenn ich sehe, dass manche... Speziell Männer vielleicht, den Bauch einziehen, weil eine Junge vorbeikommt und sie meinen, sie müssen imponieren oder weiß ich was und sich dann auch einen Porsche kaufen und mit Cabrio durch die Straßen fahren und meinen, das brauche ich alles nicht, das ist, das ist eine Einstellung. Die hat man oder hat sie nicht?
0: Feiert ihr eure Hochzeitstage?
1: Der 17. August, ja. 14.30 Uhr. Da habe ich nämlich mit dem Standesbeamten Streit gehabt. Noch. Das, das, so weit vergisst man noch nicht, oder? Hm. Habt ihr dieses
0: ich, Jahr auch gefeiert, angestoßen? Ach nein, nee, nee.
1: so richtig nicht. Nee. Aber ich vergesse nicht. Ja. Wir erwähnen den und wenn wir Zeit haben, trinken wir auch ein Glas Sekt oder so. Aber dass das so wichtig ist, wir haben auch keine Ringe gehabt bei der Hochzeit. Echt? Meine Frau hat gesagt, Tauben beringt man. Wir brauchen keine Ringe. Wozu? Hm. Aber wir haben ein Jahr oder zwei Jahre später eine Hochzeitsreise gemacht nach Rom. Aber unsere Hochzeit hat 100 Mark gekostet. Da gab es ja noch Trauzeugen. Die Trauzeugen haben wir eingeladen zum Essen und dann war das Ding erledigt. Hm. Weil, wozu denn ganz ein Brimborium? Ja. Erstens waren wir beide schon mal verheiratet, was auch im kleinen Rahmen war, jeder. Und zweitens, wozu? Das ist eine Formsache. Aber manche müssen ja die Hochzeit so übertreiben, dass sie sich zum Teil verschulden. Ja, aber das soll jeder machen, wie er will. Ich mhm. brauche das nicht.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast was Schönes, also viele, die schönsten und die schlimmsten so ja. hast du erlebt. Was war denn das schlimmste Ereignis? Das in Schlimmste Leben?
1: war in, bei Kalkutta in einem. Lager bei Nonnen, wo lebrakranke sind. Und wenn du das mal siehst, dann freust du dich, dass du gesund wieder rausgehen kannst. Das war so das Schlimmste. Weil das ist Elend und keiner kann was dafür. Und das Interessante war, dass ich mit den Nonnen gesprochen habe und die sagten, ja, habt ihr keine Angst, dass ihr euch ansteckt. Nein, wir glauben dran, dass wir uns nicht anstecken. Und da muss ich sagen, da hilft der Glaube doch. Und wer so stark glaubt, dass er sich nicht ansteckt, der liegt doch vorne. Ich meine, ich habe auch keine Angst gehabt, dass ich mich anstecke. Aber die machen das ja jahrelang. Und wenn du mal siehst, wie sie sich die Haut vom Leib reißen können, dann ist das schon eklig und schlimm. Ja, das also... Und du hast keine Heilung, da gibt es nichts. Ne? Das war also so... Das Schlimmste.
0: Und das Schönste?
1: Das Schönste, das Schönste. Das ist jetzt eine Frage. Ich habe so viele schöne Sachen erlebt. Ja,
0: das schwer,
1: ne? Das Schönste. Ja.
0: Oder ein, ein sehr, sehr besonderer Moment, an den du total gerne zurückdenkst.
1: Ein besonderer Moment denke ich an die Schulzeit, mhm. an Strafarbeiten. Ich war nicht immer der Nette, ich habe also in der Woche bestimmt dreimal Strafarbeiten gehabt. Uli stört den Unterricht durch Reinschwätzen und Zeug. Und das musste dann hundertmal geschrieben werden. Dann hat meine Mutter gesagt: Komm, ich kann deine Schrift, ich schreibe dir das je du ins Schwimmbad oder auf dem Sportplatz. Und ich habe keine einzige Strafarbeit in meinem Leben selber geschrieben. Die hat alle meine Mutter geschrieben.
0: Ist nicht denn, ja? Ja, die hat
1: gesagt: Scheißdreck. Komm, ich mach dir das hundertmal. Ja. <lacht> und ich war auf dem Sportplatz oder in der, im Schwimmbad und Mutter morgens hatte ich sie dann dem Lehrer zu zeigen. Ne? Ach, da sind die aber mühe gegeben. Da habe ich gedacht, du Idiot, wenn du das wüsstest. <lacht> nee, das sind so schöne Erinnerungen. Das ist schön, ja. ja. ja,
0: ja. Ähm, war deine Mutter auch künstlerisch unterwegs?
1: Nee, nee, die war bei Bolle an der Kasse. Und die hat an der Kasse schneller gearbeitet als heute die Computer. Ist jetzt übertrieben, aber die konnte Kopfrechnen wie wahnsinnig, was die gar nicht kann. Ne? Ich kann natürlich eins und eins zusammenzählen, es ist vier oder fünf, aber das ist, meine Mutter war ganz anders, aber stand mitten im Leben. Und ich habe nur gute Erinnerungen. Natürlich gab es auch mal eine Schelle oder so. Damals wurden Kinder noch geprügelt, ja ich habe auch schon mal richtig Prügel gekriegt, ja, logisch, von meiner Mutter. Aber die stand immer da, immer hinter mir, immer dabei. Siehe die Strafarbeiten, ne, hm. die sie geschrieben hat für mich.
0: Ja. Ja. Und dein Vater
1: auch? Ich habe einen Stiefvater gehabt, habe es aber nicht gewusst. Ach. Am Anfang. Ne. Mein richtiger Vater ist in Bochum gewesen, den kenne ich aber nicht, das ist auch ein Idiot, der hat sich ja nie drum gekümmert, also war das hinfällig für mich. Mhm. Und mein Stiefvater war mein Vater mhm. und der war so zu mir, wie ein Vater sein muss. Ne? Also ich habe den nie, der war immer mein Vater. Ne?
0: Konntest du auch richtig als deinen Vater annehmen?
1: Ja, ja, sowieso. Mhm. Das, das hat gut geklappt. Mhm. Ich habe auch noch eine Schwester, eine Stiefschwester mhm. in Berlin, also wir haben die gleiche Mutter, aber zwei verschiedene Väter. Ne? Zu der habe ich sonntags um halb elf Kontakt, da telefonieren wir. Und, aber sonst auch keinen Kontakt. Nur per Telefon. So. Die ist auch ganz anders geartet, die ist ernster. Die lacht, glaube ich, im Keller. Die hier den Keller zum Lachen. <lacht> Naja, so richtig, so richtig fröhlich ist die. die. war aber noch nie so. Die, die war immer anders als ich.
0: Lacht ihr viel miteinander? Wirklich auch so?
1: Ja, ja, ja. ja
0: Deine Frau und Ja, die? ja, ja. Wer, macht die, wer, wer schlägt die Witze? Wer äh, macht die Sprüche? Die
1: Witze ergeben sich ja. oft. Wir gucken uns <lacht> nur an und können kichern über Bertlis. Dinge, die passieren. ja Wo andere ja nichts sehen. Wir können zum Beispiel auch... Äh, an der Straße im Café sitzen, was wir am liebsten machen und Leute beobachten. Ja, das kenne ich. Und dann sehen wir auch in den Leuten, man sagt immer, es gibt Doppelgänger, aber wir sehen dann immer den Gleichen. Also, äh, der sieht doch aus wie der Paul oder das ist so oder so. Und dann können wir uns zum Teil bekringeln vor Lachen. Ne? Oder haben auch die gleichen Ideen und so. Und dadurch ist es doch ein ganz anderes Zusammenleben. Mhm. Und das macht Spaß. Und wie gesagt, Lachen ist wichtig. Und deshalb sind unsere Arbeiten noch alle mehr oder weniger fröhlich. Du wirst hier keine äh, Trübseligen-Gesichter sehen. Und unsere Tochter ist genauso. Ich lache doch viel. Ja. Ja, ja, natürlich. Wir haben ja mal eine Kneipe gehabt. Und da. Äh, habe ich extra noch eine Ankündigung aufgegeben, Ulis Märchenstunde, sonntags von 11 bis 14 Uhr. Und da war die Kneipe voll. Da kamen sie und haben Scheißdreck gehört. Ja? Weil irgendwas war immer, wo man erzählt hat, und an sich nur Blödsinn. Ne? Und das ist halt wichtig, dass man lacht. Das ist A und O. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass du Leute findest, die mit die überhaupt begreifen, was lustig ist oder so. Und äh, das fängt bei Witzen an. Manche Leute, die begreifen Witze nicht. Oder können sie auch nicht erzählen. Fangen mit der Pointe an und, oh, jetzt habe ich mich versprochen. Ja, ne? Man kriegt das ja nicht mit. Und das ist das Schöne. Wie der seinen Freund fragt, hast du auch so Probleme mit dem Einschlafen? Sagt er, nö, ich zähle bis drei und dann schlafe ich. Oh, sagt er, das ist ja toll. Ah, sagt er, das ist übertrieben, manchmal wird es doch halb vier. <lacht> <lacht> das kannst du überall erzählen, das ist nett. Und da können manche nicht sagen, ja, wieso halb vier? Fragen dich denn manche, habe ich schon erlebt, ja. Ja, wieso halb vier? Ja, das ist da merkst du dass sie manchmal alle auf dem Schlauch stehen, ja. Ja.
0: Wann hast du das letzte Mal so einen richtigen schlimmen Lachkrampf gehabt?
1: Einen Lachkrampf kriege ich nicht. Kriegst du nicht? Nee, du lachst so weil viel, du lachst. Da sind kein Krampf, habe. Habe keinen Krampf. Das ist also nichts, aber ich lache schon viel, ja. ja, weil ich mich auch über viele Dinge amüsieren kann, ja, ja. weil das ist wichtig, finde ich, das nicht so ernst zu nehmen.
0: Mein Vater hat immer gesagt, er hat das Zitat von Krönemeyer ganz oft äh, angewandt und hat immer gesagt, ja, lache, wenn es nicht zum Weinen reicht.
1: Ja, das ist doch gut, das ja. ist ein guter Spruch, den ja. habe ich schon registriert.
0: Ja. Wofür bist du jetzt und in diesem Moment am allermeisten dankbar?
1: Dass ich hier sitzen kann. Ne? Dass ich nicht mit dem Rollstuhl die Treppen runter muss. Dass ich hier nicht mit dem Rollstuhl hin oder an anderen Leiden habe. Zipperleiden hat jeder, aber ich kann hier sitzen, auch morgens um fünf, was also ganz selten vorkommt, ja. <lacht> Also, ich glaube nicht, dass es das in den nächsten Jahren nochmal passiert. Mhm. Aber ich kann hier sitzen und das ist doch schon mal was wert mit 78. Ja. Ne, ich hätte ja auch schon äh, irgendwie in der Wand hängen können, in der Urne oder was immer. Ne?
0: Das heißt, du denkst auch nicht übers Ende nach, das hast nee. du vorhin so gesagt, ne?
1: Nö. Äh. Ich habe alles hinter mir. Ich sage ja, die Hälfte habe ich rum, jetzt. Nehmen wir den Rest auch noch.
0: Ja. Und du hast dich auch noch nicht mit deiner Frau darüber ausgetauscht, wie, äh, wie ihr das gestalten wollt.
1: Äh, das ist ja was, wir nicht wissen, wer zuerst stirbt. Ja,
0: eben. Das ist ja bei jemandem, der so nah mit einem ja, anderen ja, Menschen...
1: Ja, das ist schwierig. Ich meine, sie hofft immer, dass sie zuerst stirbt, weil sie kommt damit nicht so gut klar wie ich. Ich komme mit dem Tod klar. Und meine Tochter auch, die... Weil, weil der Tod ist doch wichtig. Da haben wir, mit meiner Mutter habe ich mich schon als kleines Kind mit befasst, dass man stirbt. Das ist das, das Normalste der Welt. Also musste dich doch damit befassen und sagen, naja, dann stirbst du halt, oder? Also ich habe da keine Angst davor oder so. Mhm. Und meine Tochter auch nicht. Mhm. Die ist so ein bisschen wie ich. Die ist auch schmerzunempfindlich. Die dass, ich, dass sie, äh, sie läuft schlecht und dann fliegt sie dauernd aufs Maul und verletzt sich auch. Letztens hat sie wieder eine einen Cut gehabt, da ist eine Heizung geflogen, über die Augenbraue bis ins Auge und das wurde dann, ich habe ihr beigebracht, immer darauf achten, viele Stiche, dann wird die Narbe schöner. Und das sagt sie dann den Ärzten und das ist natürlich schon wahnsinnig, dass sie dann, ja, tut's weh, natürlich tut's weh, aber das macht mir nichts. Und dann lässt sie sich nähen und sagt dem auch, aber machen sie die Naht schön. Wissen Sie das? Ja, woher sagst du? Ja, mein Vater hat gesagt, wenn sie mehr Stiche machen, dann wird die Naht schöner. Ja. dann also machen wir, Anna machen wir. Im Krankenhaus kennen sie sie schon. Ah, Anna wieder, ist wieder gestürzt. Oder Arm gebrochen, Hüfte gebrochen und das macht ihr nichts ne? naja, das, das, was soll das machen? Er tut halt mal weh, aber macht ja nichts. Ne?
0: Also bist du, auch was das Thema betrifft, ich würde mal sagen, eher hart im Nehmen. Also das, das nee, hart hart ist ganz, normal, finde ich. Du siehst das ganz normal. Ja. Du, siehst das, du siehst das als einen ganz wesentlichen Bestandteil. Ja, des natürlich. Lebens. So, und ähm, jetzt hat ja deine Frau, du sagst, die hat mehr Angst, Nein, sie hat ja
1: nicht mehr. Sie hat mehr Angst, dass sie mit der Situation alleine nicht so klar. Kommt.
0: Das meine ich. Ja, genau. Ich komme also,
1: damit klar. Ich also du
0: kommst auch damit klar, wenn deine Frau stirbt.
1: Ja, na klar, weil der Tod ist halt, was äh, geht nicht anders. Jeder endet. Und aber sie kommt sicherlich. Und das sagt sie mir auch äh, sicherlich nicht so klar, wie ich. Das ist ja logisch. Das ist so. Der andere ist so, aber solange wir morgens aufstehen können, da sterben wir ja noch nicht. Ne? Ja. Und ich finde am Tod nichts Besonderes, das, 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 das gehört dazu zum Leben, oder? Und wer da Angst davor hat, der ist sowieso nicht richtig.
0: Na, äh, ich glaube, es geht oft eher darum, also viele Menschen haben halt Angst vor großen Krankheiten oder so, ne?
1: Ja, aber die kriegst du doch auch ohne was dazu zu tun, oder?
0: Das ist das eine. Da
1: braucht keine Angst haben.
0: Und, aber ich glaube eben, das ist das, was deine Frau dann auch eher beschreibt. Es geht weniger, glaube ich, um den eigenen Tod, sondern es geht dann darum, wenn du Menschen verlierst, die lieb sind. Also, ja,
1: ne? ja, ja.
0: Und ja, da sagst du, dass damit wäre ich gut umgehen können?
1: Ja, ich habe da keine Probleme mit.
0: Wenn deine Tochter stirbt
1: auch? Ja, na, aber gehört dazu, das war traurig und ist nicht äh, angenehm, aber es ist unumgänglich. Mhm. Es ist halt so, dass es jedem passiert.
0: Aber Uli, ähm, wenn du so viel lachst und wenn du das ja. auch so recht nüchtern doch auch betrachtest, ja. für dich ist das normal, ja. gibt es Momente, in denen du auch mal traurig bist oder weinst?
1: Ja, natürlich
0: Trotzdem gibt es das auch. Ja,
1: natürlich gibt Kommt auf die Situation drauf an. Hm. Ne, aber das ist was normal. Weinen ist ja was normales wie Lachen. Mhm. Das nehme ich auch nicht so eng.
0: Mhm. Das Und ist auch okay. Von
1: wegen der Indianer weint nicht. Oder das, nee, nee, nee. Hm. Das darf man, auch als Mann. Hm. Ich finde nichts so schlimmer, als wenn man sich äh, weinen abgewöhnt oder meint, man ist stark, wenn man nicht weint. Also ich kenne so viele wirklich starke Menschen, die weinen noch. Also, was soll das? Das ist doch normal. Das ist das Normalste der Welt. Mhm. Wie Hunger und Durst. Mhm.
0: Also, Du hast heute irgendwie sehr, sehr viele schöne Dinge gesagt und hast mich ganz oft zum Lachen gebracht. Ich muss hier immer irgendwie ein bisschen hinter dem Mikrofon mich verstecken, damit ich nicht zu laut ins Mikrofon lache. Meine Tendenz des Lachens ist immer sehr laut manchmal. Da erschrecken Nö. die Leute. Ja. Wenn du, Uli, jetzt so zum Abschluss unseres Gesprächs, stell dir vor, du hättest keine Arbeiten, mehr, die wären alle nicht mehr da. Keine künstlerischen Aussagen, keine, nichts mehr. Ja. Das ist wie ausgelöscht. Ja. Ja? Von dem, was du bis hierher schon getan hast. Ja. Und du ja jetzt ein sehr lebensweiser und erfahrener Mensch bist. Du ja. einfach 78 Jahre schon erlebt hast und das ja. sehr intensiv. Ja. Du hast uns schon einige Dinge verraten, aber wenn du es auf den Punkt bringen müsstest, die drei wichtigsten Dinge, ja. um ein glückliches Leben, ein zufriedenes Leben zu führen, allein etwas, oder? etwas, was dir am Herzen liegt, den Menschen mitzugeben. Naja, allein oder gemeinsam, das spielt keine Rolle. Was, ja. ist, was ist wichtig? Was ist das Wichtigste? Ein
1: das Wichtigste ist, dass du heute lebst. Das ist das Wichtigste. Morgen ist natürlich auch schön, aber das solltest du nicht planen, denn du weißt nicht, ob du morgen lebst. Und was gestern war, ist ja sowieso erledigt. Da kannst du ja auch nichts mehr dran ändern. Wichtig ist heute, in jeder Beziehung. Und morgen ist, das kommt. Der kommt sowieso, der Morgen. Und wie der heutige Tag wird, was haben wir jetzt? Halb sieben. Das weiß ich doch jetzt noch nicht. Oder? Ich, ich sehe das nicht so eng.
0: Das ist Punkt Nummer eins.
1: Jetzt Punkt Nummer zwei. Bitte, was noch?
0: Ne, drei Sachen hast Ach du. Ach so. Du drei, die drei Ach. wichtigsten Sachen. Also.
1: Ja, aber ist damit nicht schon alles gesagt?
0: Vielleicht ist damit schon alles gesagt.
1: Ich finde ja. weil Was sollte denn noch äh, wichtig sein? Außer okay, warte,
0: warte, warte. Ich hake nach. Du sagst also, ähm, lebe jetzt. Ja. Wie mache ich das?
1: Na, in dem Moment, dass du das machst, was du machen willst. Mehr brauchst du da nicht.
0: Jetzt sind die meisten Menschen aber oft im Kopf, während sie die Dinge machen, die sie machen, irgendwo anders mit dem Kopf.
1: Ja, nee, ich bin im Kopf immer relativ klar. Und mache das, was ich gerade mache, esse, trinke.
0: Und bis dann aber mit einer Aufmerksamkeit beim Essen und beim Trinken und nicht irgendwie schon im nächsten Moment.
1: Nee, weil der nächste Moment, den kann ich doch noch ja nicht beeinflussen. Der ergibt sich ja. Mhm. Und wenn du mal so weit wärst, dass du den beeinflussen könntest, dann wäre dann wär das Leben ja zu stur. Da hätte ich ja Beamter werden können, da kann ich beeinflussen, wann ich die Beförderung kriege, ob ja. nächstes Jahr oder nicht. Und was ich in Pension kriege und wann ich in Urlaub gehe, das wird ja alles vorher festgelegt. Musst du ja im Januar anmelden, wann du denn im August in Urlaub willst oder was. Nein, nee, sowas denke ich nicht.
0: Also lebe jetzt?
1: Lebe jetzt und lebe intensiv und lebe so, wie du kannst. Nimm dir nicht was vor, was du ja nicht kannst. Ja. Das ist, aber manche machen das. Ja.
0: Und vergiss nicht zu lachen.
1: Lachen ist das Wichtigste überhaupt. Das ist meine ich, Meinung. Das
0: habe ich heute auf jeden Fall von dir Papa, ja. gehört und das ist eine deiner wichtigsten Botschaften. Ja,
1: das ist das Wichtigste. Und lache über Dinge, die zu lachen sind.
0: Mhm.
1: Und lache nicht über einen Krieg, weil da lacht man nicht. Mhm. Das ist so der einzige Punkt, wo man nicht lacht. Mhm. Ja.
0: Wie schön. Vielen lieben Dank. Gerne stehen für dieses morgendliche Kaffeegespräch gemeinsam. Ja. <lacht> ich würde jetzt gerne mit dir noch äh, kurz durchs Atelier streifen ja. und noch ein paar Sachen anschauen.
1: Kannst du fotografieren und kannst, fotografieren? Kannst doch alles nachmachen, ja. wenn du willst. <lacht> Aber nur nicht mit meinem Namen unterschreiben. Aber nachmachen kannst du alles. Ich zeige dir auch, wie es geht, ja, cool. wenn du Fragen hast.
0: Cool. Und ähm, ja, danke, dass du ausnahmsweise so früh aufgestanden
1: bist. Ja, dann, dann freut mich, dass du es geschafft hast. Aber ich habe gesagt, lass dich überraschen, weil ich wusste ja nicht, was auf mich, auf mich zukommt.
0: Ja. ja, du hast dich eingelassen.
1: Ja, das, das, natürlich. Weil ich sage, was ich nicht kenne, muss ich ja mal erleben. Ja. Und da ich sowas noch nie gemacht habe, war das jetzt witzig. Ja, cool. Ne?
0: <lacht> ich wünsche dir noch ein buntes Humorvolles mhm. Leben, vielleicht fließt das Geld auch noch ein bisschen mehr, als sie das jo,
1: wünscht. So, na, das wäre ja, doch das, ganz, das wäre wär doch natürlich trein,
0: Oder das wäre doch ganz schön. Aber wenn es auch nicht ist, sagst da du, hast du alles. Du kannst es ja nicht ändern.
1: Nee. <lacht> Soll man sich um die Dinge kümmern, die man ändern kann. Das war's haben wir doch lange gesprochen.
0: Ja. vielen lieben Dank.
1: Bitteschön, gern geschehen.
0: Ich hoffe sehr, dass dir dieser Podcast gefallen hat und dass du Inspirationen und Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest. Was hat dich besonders berührt? Was nimmst du für dich mit? Ich freue mich sehr, wenn Du Dein Feedback direkt unter dem Beitrag teilst und ihn gern auch an Deine Freunde weiterleitest. Wenn Du magst, verbinde Dich auch auf Instagram oder Facebook mit mir. Alle Informationen dazu findest Du in den Shownotes. Außerdem lade ich Dich ein, auf meiner Webseite vorbeizuschauen. Dort findest Du noch einmal sehr übersichtlich meine Angebote, sei es als Coach, Speakerin oder Lehrerin. Auch kannst Du dort kostenfrei den sehr persönlichen Newsletter abonnieren, der Dich einmal im Monat mit kleinen Extras beschenkt. Ich freue mich sehr, dass es Dir Deine kostbare Zeit wert war, hier mit mir zu verweilen und von ganzem Herzen wünsche ich Dir ein großartiges Leben und bis zum nächsten Mal.